0: nell'anima e nello spirito perché quando affronta la malattia successiva fa dei passi in avanti nell'anima e nello spirito la vita diventa sempre più bella l'alternativa è di poltrire e poltrire poltrire non fa contenti nessuno quindi cercavo di dirvi ma la cosa l'affermazione è seria persone ammalate non ci sono mai state prima affermazione perché la malattia lo spirito se la sceglie in, in chiave positiva in in vista di ciò che si si vuole conseguire che poi la coscienza ordinaria la coscienza ordinaria è l'anima non si renda conto di queste cose non significa che non sono reali non se ne rende conto quindi stiamo parlando di un risveglio delle forze dello spirito che diciamo lo spirito è propositivo verso verso il futuro è sempre diciamo un, un progetto di crescita verso il futuro allora persone Malate. non ci sono mai state e eh, non c'è una norma del sano e del malato. Ma pensiamo, se ci fosse una norma di ciò che è sano e, e di ciò che è malato, noi intenderemmo dire che è possibile sottomettere, diciamo, subsumere l'umano sotto una norma. Ma l'umano è fatto di individui, di spiriti del tutto diversi, del tutto singoli. Quindi nell'umano non esiste la norma, sono tutti normali, ognuno a modo suo. E persone anormali, così come non ci sono persone malate, così non ci sono persone anormali. Se una persona pesa Scusate, 110-120 kg per questa persona. In questo momento è normale pesare 120 kg, del tutto normale. Non esiste norma nell'umano. Il concetto di norma in scienza dello spirito, qual è? Come chiama la scienza dello spirito la norma? Aristotele la chiama la species. L'anima di gruppo. Allora, un leone è pura norma. Quindi tutti i leoni soggiacciono, giusto in italiano, soggiacciono, alla norma, la chiamiamo l'istinto, l'istinto è la norma. Invece l'umano costruisce, l'umano c'è lo specifico umano è di uscire dalla specie. E già Aristotele diceva ogni essere umano è una specie a sé. Quindi gli esseri umani non si possono paragonare, l'umano non è paragonabile. Immaginiamo quanto si soffre, quante quante difficoltà nella vita perché uno non si sente normale. Questo questo terrorismo della norma, che poi è un un moraleggiare di terrorismo, eh, distrugge tante, tante forze e quello che ci vuole è lo svegliarino. Del pensare, dello spirito che dice, no, io ho tutto il diritto di di attenermi all'unica norma che c'è, che sono io. E qual è la norma dell'evoluzione dell'io? È la non-norma, ciò che noi chiamiamo la libertà. Quindi la libertà è una non-norma. Quindi l'essere umano è soltanto normale nella misura in cui non è normale, non è normabile, non si lascia normare. Se capiamo queste cose così fondamentali dobbiamo dirci ce n'è di strada da fare, però questa strada da fare è bella, è tutta bella. Arranchiamo, ci ci trasciniamo questo bagaglio d'anima, di norme, di leggi eccetera 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 e ancora non non abbiamo imparato a respirare, il respiro dell'umano è lo spirito che che è norma a se stesso e norma a se stesso significa libero, ciò che tu vuoi divenire, ciò che, che, che alberga dentro di te, le potenzialità uniche uniche, il tuo modo unico, irripetibile, di svolgere l'umano a tutti i livelli. Lo devi dire tu, cosa c'è dentro di te, soltanto tu lo puoi dire. E lo dici realizzandolo, realizzandolo, realizzandolo sempre di più. E nessuno ha il diritto, no, 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 così, l'umano non ha il diritto di di svolgersi in questo modo. Eh, Io sono, sono fatto così e voglio essere fatto così. Se no, non sono io. Quindi ci sono soltanto modi di salute, la malattia non c'è, la cosiddetta, e ogni essere umano è sano a modo suo. Ci sono tanti modi di salute, quanti esseri umani ci sono. E nessuno ha il diritto di farsi norma rispetto, rispetto alla, diciamo, alla sanità, alla salute o alla malattia dell'altro. Scusate, come faccio io a sapere quali ostacoli il mio vicino oggi, domani, dopodomani si vuole godere affari i suoi? Adesso l'altro che vive con me vorrebbe sapere, lui, quali ostacoli io mi sono proposto di godermi oggi domani. domani. Se lui pensa di saperlo meglio di me, si piglia il mio classico calcio nel sedere. Gli ostacoli che io mi sono proposto di vincere oggi domani sono, sono affari miei, come fa? Fortunato se lo so io cosa il mio io, perché non è che io nella mia anima sono sempre in connessione con l'io superiore, fortunato se io trovo il coraggio, trovo la forza della libertà, di, di, di eh, eh, come faccio io a sapere che cosa il mio io, il mio spirito, il mio, si è riproposto di passare le passate, che si è riproposto oggi, domani, dopodomani, basta, basta che prendo sul serio ciò che mi capita. La vita è fatta di ciò che ci capita e ciò che ci capita si chiama, in in, in terminologia scientifico-spirituale, il karma. Allora, ciò che mi capita, io ho due modi di di pormi di fronte a ciò che mi capita. Perché ciò che mi capita c'è per tutti noi. Oggi, questo pomeriggio, ci capiterà qualcosa, a ognuno capiterà qualcosa. L'anima si piglia ciò che le capita. Lo spirito trasforma ciò che gli capita, ne fa momenti di libertà. Quindi quindi ciò che ci capita c'è per tutti, il karma c'è per tutti. Io ho la possibilità di essere passivo nei confronti del karma e quindi di arrabbiarmi e di dire ah ma è perché quello lì, perché quello là, perché eccetera eccetera oppure posso come spirito dire ma che bello che adesso io ho ho a che fare con una persona che che è proprio un farabutto. Cosa è meglio? Che mi capiti di avere a che fare con una persona buona, buona, buona o di avere a che fare con un farabutto? Se ho appena avuto una trafila di dieci persone farabutte dico adesso fammi, fammi, un pochino, fammi riposare un pochino. Se invece ho avuto la noia di 10 persone, una dopo, buone, 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 allora dico, beh, adesso però mi viene voglia di avere a che fare con un farabutto, Santa Pace. <ride> e il karma lo sa, il karma lo sa quando il mio spirito vorrebbe incontrare una persona buona e me la fa venire incontro. E il mio spirito sa... Perciò il karma, quando il mio spirito vorrebbe avere a che fare con una persona, un farabutto, me lo porta incontro e allora a che fare con un farabutto. Che cosa è meglio? Il facile o il difficile? È meglio la giusta mistura. E la giusta mistura, come è fatta? È fatta in un modo diverso per ognuno. È individuale e la giusta mistura per me era diversa dieci anni fa, cinque anni fa, diversa oggi, sarà diversa domani. Quindi la legge dello spirito, la legge evolutiva dello spirito è la svegliezza, essere attenti, essere svegli e tutto ciò che mi viene incontro subito coglierlo nella misura dicendomi che, 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 che proposta verso il futuro c'è in ciò che mi viene incontro. Allora, a questo punto eh, vorrei proporvi due formule fondamentali della ricerca della felicità. Il tema di questa mattina è come l'anima e lo spirito, parlavo di anima e di spirito, incidono sulla salute, sulla salute del corpo. ognuno vorrebbe essere felice, io per primo, perché una persona che non vuole essere felice è un poveraccio in canna, scusate. Allora, vi faccio una proposta, siccome certe cose sono un po' complesse, bisogna dall'altro lato, come dire, dare degli avvini, degli orientamenti semplici, però devono essere, devono essere un aiuto per il pensiero. Allora, gli esseri umani sono di due tipi fondamentali, di fronte alla, fel- alla ricerca della felicità uno può dire, allora facciamo qui un po' di spazio, prima formula dice chi sta bene è contento, chi sta bene È contento. Più andiamo all'estremo occidente, il materialismo dice chi sta bene significa è sano. Scrivo corporalmente sano. Chi è corporalmente sano è contento. Ora, in questa... In questo convincimento, guardate che è il convincimento della stragrande maggioranza delle persone, anche se non lo portano a coscienza, è implicito che la, diciamo, le sorti del corpo, se sto bene, se sono sano, sono la causa della felicità, sono contento, sono felice. Quindi qui c'è il corpo, sta bene, ve co- lo scrivo qui sopra, corpo è la causa, causa, e l'anima contento e l'effetto l'anima adesso io vi chiedo questo enunciato è giusto? riflettiamoci bene uno che è ammalato magari una malattia cronica che tutta una vita non passa mai non, non, non finisce mai arriva Facilmente in questa convinzione, ah, se riuscissi magari una volta a stare un pochino meglio, sarei contento, mi basterebbe, sarei felice. Di più non chiedo, uno che è ammalato potrebbe pensare, io non chiedo di più, chiedo soltanto di, di star bene, oh, e non continuamente essere ammalato, deboluce, eccetera, 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 un enfisema polmonare che ho paura che mi manchi l'aria, eccetera, e se sono sano, via, mi accontento. Mi accontento, sono contento. Questo convincimento è profondamente errato, perché l'essere umano non può essere contento, soddisfatto, realizzato in tutto e per tutto, godendo soltanto la salute del corpo, perché allora sarebbe un bravo cattino. Il gattino si si gode dalla mattina alla sera la salute del corpo. Ora, questo pensiero errato c'è, ma proprio forte, nella testa della stragrande maggioranza delle persone. E, diciamo, siccome, siccome la malattia la si vede negativa, allora uno dice... Sono contento, sono realizzato nella misura in cui non ci sono malattie. E io vi dicevo, vedere la malattia come qualcosa di negativo è la forma più micidiale di malattia dell'anima e dello spirito che ci sia. Se questo convincimento, questo assioma, è del tutto errato, perché non è vero che chi sta bene è contento, allora, è giusto l'opposto? Chi è contento sta bene. Chi è contento? Due, allora questo è sbagliato, Due. chi è contento sta bene. Allora qui, inverto, invertisco le cose, dico, prima... Devo occuparmi delle sorti dell'anima. Quindi qui corpo la causa, l'anima l'effetto, qui invece la causa, la, l'anima è la causa, l'anima è la causa e il corpo è l'effetto. Allora sì, allora sì. Se uno è contento, sta bene. Contro questa affermazione non potete dire nulla. Adesso voi direte, però eh, adesso dici tu il segreto, come si fa a essere contenti?